0: Как я говорил, я просто сам человек любопытный, интересует много разных вещей, и просто чтобы, знаете, не было такого одностороннего мнения, хочется как бы с другими людьми пообщаться, как бы узнать их мнение и потом составлять такое полную картину, да. Поэтому э, с вами связался. Ну, если можно, так коротко о себе, э, чем вы занимаетесь?
1: Да, я работаю в Московском центре Карнеки. Это представительство большого мозгового центра с с офисами в разных точках мира. И вот московский офис у нас был построен в 90-х, когда Россия вот только открылась. И это был первый иностранный центр Карнеки за пределами Соединенных Штатов Америки. В этом центре я занимаюсь исключительно исследованиями Центральной Азии и в том числе Китая. Я по образованию китаист, закончил ГИМО и президентскую академию по направлению международных отношений. Поэтому связал в себе две такие, два таких больших региона, как Центральная Азия и Китай, потому что Родом я сам из Узбекистана а, и а, изучал Китай, поэтому, а, собственно, этими занимаюсь. А, а так, в целом, а, да. Uh-huh. А сколько, сколько вы уже там?
0: Сколько вы уже там
1: в Москве? А, в Москве я уже в этом году ровно 10 лет. У меня Вау, такой очень. небольшой юбилей. А, и... А, я сюда, как и многие э, выходцы из Центральной Азии, приехал э, вот, в нулевых по разным причинам. Ну, естественно, потому что здесь больше возможностей, как минимум. И так было решено.
0: Да. Вы не меня против, меня. если я как бы сразу <смех> прыгну? Я Конечно. этот, я не профессиональный этот интервьюер или кто-то, я не журналист, так что так. я могу задавать такие, знаете, вообще глупые вопросы или вообще не в темуски, так что <смех> если что, <смех> да. Ну, а, у меня такой вопрос: откуда этот интерес у вас как бы к Китаю, когда вы решали вот, поступать? Ну, вы поступили на международные отношения как да. бы с целью изучать Китай туда дальше или просто как бы? Я помню, мне мой, один из моих братьев говорил, поступай на международные отношения, потому что это как бы там хорошо платят, будешь ездить по всему миру туда-сюда, но я туда не поступил. А у вас какая цель была, и как потом Китай нарисовался? Честно, у меня не было в мои
1: 17, когда я поступал, какого-то стратегического видения, я не понимал, куда я иду, потому что... На самом деле, я не представлял, чем вообще занимаются после международных отношений. И, в принципе, факультет международных отношений, он такой особенный э, в том плане, что э, очень часто люди не знают, э, кем они будут, потому что это не прикладное э, образование. Э, да. И в этом плане, я когда поступал, я просто реально не знал, куда деться. Единственное, что я знал, Это то, что мне нравится изучать языки. На тот момент я довольно неплохо говорил на английском. И это понимание, что я с этими языками не хочу быть переводчиком, потому что я думаю, это немножко скучно. Хотелось что-то, наверное, пообширнее, побольше. Вот и, собственно, пошел на межнациональные и выбрал китайский чисто случайно, потому что я хотел что-то необычное, ага. восточное. Я думал про японский, но в том факультете, куда я поступил, не было японского, был китайский. Ага. Мне сказали: "Да, чего ты выбери да, китайский, типа". А... Så, так и вышло. <laughs> Совершенно не намеренно это сделал, все вышло случайно, вышло
0: так, как вышло. Да, ну, с тех пор вы как бы покрываете, да, вообще китайскую культуру, политику? А,
1: да, у нас там, где я учился в президентской академии, это был первый набор на необычную программу. Она называлась... Ну, вообще, это «Зарубежное легоноведение». И мы изучали современный Китай, именно uh-huh. современный не как историки, например, ага. а с разных точек зрения. То есть у нас... Были э, курсы и по бизнесу, менеджменту, маркетингу, и по э, политологии, и по экономике, и все э, касаемо Китая э, и остальных стран азии
0: угу. Можно такое чуть-чуть, наверное, прямой вопрос? Но э, Китай вообще сама такая, да, как сказать, polarizing, да? Делит людей угу. на за и против. Э, ну я лично с детства люблю как бы, китайскую культуру, она мне очень сильно нравилась. Я любил китайские фильмы, как и многие, наверное, Джеки Чэм, Брюс Ли. Но меня напрягает вот эта вся тема, то, что, ну, то, что они делают а, с меньшинством да, мусульманским, там я знаю то, что люди разделились по этому поводу. У нас в Казахстане есть, ну, среди моих знакомых даже есть те, которые отучились там в Китае, они такие про Китай, да, они говорят, нет, нет, там ничего такого нет, все классно. Но я вижу, допустим, другие СМИ, да, западные, которые говорят, как бы кричат: есть ну, как бы свидетели. Да? У меня вопрос: чтобы потом быть, да, как бы ясными, и чтобы, может быть, не обидеть. Вы какой позиции придерживаетесь? Вы из тех, кто. Не-не-не, в Китае все классно, или из тех, кто считает, все-таки там есть эта проблема.
1: Я стараюсь быть объективным, хотя это в современном мире довольно сложно удается. Я пытаюсь отшелушивать какие-то эмоциональные вещи, потому что среди регионоведов и китаистов тоже есть люди, как вы сказали, про китайские и намеренные более скептически по отношению к Китаю. И это довольно сложно удержать mm-hmm. вот этот баланс, когда ты... Читаешь новости, пытаешься понять, где первоисточник, залезть туда и посмотреть в действительности ли то или иное событие имело место или то, что говорят о той или иной новости, правда. И в в этом плане я бы не стал относить себя ни к какому лагерю. Я как исследователь обязан, наверное, быть более-менее
0: объективным. Uh-huh. Ну, а современно, когда вы говорили, что вы изучали современный Китай, это с какого периода? Это с начала 20-го или послевоенной, или же это имеется в виду прям современность? Uh,
1: я бы сказал, что это с начала создания Китайской Народной Республики, да, 49-го года. Uh, и... Не э, вдаваясь в подробности, ну у нас, естественно, были курсы по э, истории Китая, да, мы изучали э, и разные династии, и э, 3000 лет истории, но это было такое в сжатом объеме, чтобы мы просто имели представление о том, что это было а подробно, мы все изучали
0: в 49-м. Ну, вот интересно, знаете, что то, что… Но, а... Я как бы люблю историю читать. И я вот недавно прочитал книгу, ну, про Вторую мировую да, серию книг прочитал. И, uh-huh. э, Ну, Китай очень сильно пострадал, да, во время Второй мировой. Япония, там их, э, ну, там вот в Нанкинге, да, ну, Нанкинг, как он назывался, там они там, ну, столько населения убили, изнасиловали, да. И, ну, Китай, какой он был отсталый, и Китай, который он сейчас, да, Нереально, реально как бы, но ну, один из супердержав все-таки, да, считается там может наравне или может быть там на втором месте пока что, да, но как они к этому так быстро пришли, да, ну, начинают с 49 года, но ну, у нас всегда такой был, вот, да, Китай там все китайское это некачественно, на шару, да, но все-таки там все наши вот эти девайсы, до да, смартфоны, там Apple, Apple они все там в Китае делается, да, там э, ну много инноваций оттуда приходит, да, и как они к такому вообще пришли? Ну, Это какой-то у них был, я не знаю, как в Японии суперсекрет, там, Кайдзен или еще что-то, или же это просто был такой коммунистический, я не знаю, (laughs) плыстон. Я вот интересно, как они, как они так быстро.
1: Да, на самом деле, э, это, наверное, один из э, самых таких э, важных э, исторических моментов для. всего человечества, и мы будем изучать «Китайское чудо» еще не один год в дальнейшем. Но сразу говорю, что ничего коммунистического в этом чуде нет, потому что сегодня Китай в плане экономики – это довольно капиталистическое государство, и несмотря на то, что идеологически они придерживаются идеи социализма с китайской спецификой, характеристические инструменты в экономике они используют довольно активно, и именно это в свое время и помогло Китаю не пойти по ошибкам Советского Союза, а придумать свою систему, которая сработала. Да, считается родоначальником всех китайских успехов, которые мы видим сегодня, человек, который зовут Дэн Сяопин, он э, пришел э, фактически к власти в Китае после смерти Мао Цзэдуна и начал э, эпоху реформы и открытости, как она называется, э, с 70-х годов. Mm-hmm. И именно тогда э, Китай отказался э, фактически от э, коммунизма, от э, социализма и э, стал строить нормальную экономику для того, чтобы люди не голодали. И страна начала развиваться.
0: А что-то послужило этого... триггером вообще?
1: Триггером на самом деле послужили десятки лет власти Мао Цзэдуна, который по разным причинам вел китайскую экономику совершенно не в ту степь в которую нужно по своим идеологическим соображениям, и потом уже чем старше он становился, тем больше он боялся, что он потеряет власть, и его соратники повернутся к нему спиной и захватит власть. А особенно ярко это стало проявляться после смерти Сталина, которого он считал своим учителем таким... Наставником. И из-за этого мы видели ужасные периоды китайской истории, как период большого скачка. Это 50-е, когда Мао Цзэдун говорил, что Китай должен там, за пять лет, за пятилетку обогнать мировые державы uh-huh. в индустриальном плане. Китайцы все массово... Варили э, сталь у себя во дворе, убивали животных, потому что ну, убивали насекомых, чтобы они не ели урожай. Они считали, что именно они являются причиной того, что урожай недостаточно большой. Все это привело к тому, что сталь была ужасного качества. Все насекомые были убиты. А, еще воробьев убивали. Вот, воробьи перестали есть
0: личинок. И был
1: самый низкий урожай за весь период. И обернулось это массовым голодом. По разным оценкам, там до десятков миллионов человек умерло. Естественно, экономика упала ниже некуда. И был был большой кризис. После этого... Уже был период культурной революции, когда Мао Цзэдун боролся со своими противниками в политической элите с помощью хунвейпинов. Это люди, которые молодые, очень идеологически настроенные против китайских традиций, конфуцианства. Они устраивали всякие зверства по отношению к такой старой политической элите. Вот, и, собственно, вот эти два кризиса э, дали понятие э, Дэн Сяопину, что такого допустить больше нельзя, и нужно что-то делать с э, китайской экономикой, с голодающим населением. Вот, и, собственно, он воспользовался тем, что э, в Китае все еще было большое население, э, это рабочие руки, э, и... э, Открылся Китай к иностранным инвестициям. В первую очередь призывали китайских иммигрантов вкладываться в китайскую экономику. Открыли зоны, свободной экономические зоны, экспериментальные, где был чистый капитализм. Туда инвестиции активно пришли, и потом эти зоны расширялись постепенно на другие города. Вот. и таким образом, ну, это были первые шаги
0: Китая, вот, к успеху. Да, нифига себе. Знаете, я вот буквально года два назад читал книгу «Узники географии». Там как раз, ну, там несколько таких больших стран, и это что-то вроде, знаете, там, географического детерминизма, да, то, что успех той или иной страны, или его неуспешность, это зависело от географии. И там как раз-таки была э, глава про Китай, и там они говорили то, что идеология Китая, она такая, то, что э, вот современные, да, вот эти лидеры Китая, они говорят, какую идеологию пихали, то, что, сколько, да, китайский народ живет там, тысячелетий, они всегда были под гнетом каких-то внешних завоевателей. да, там, если брать как бы, то одно время они были под монголами там под манжурами, да, там, тюрки там ходили, их там гасили, да, там. Потом во время Второй мировой, да, японцы, американцы там насиловали их, там ходили. И, ну, по крайней мере, в этой книге он говорил то, что как вот эти современные лидеры смогли объединить, да, весь китайский народ, это типа сказав то, что все, хватит, мы больше не дадим себя в обиду, короче. И они вот так вот объединили... Эта идеология, она до сих пор имеет место быть. Ну, ладно, мой первый вопрос, так как я это вычитал из книги, это так оно и есть. Это у них есть такая идеология, да, то, что все, мы не дадим себе в обиду, хватит, мы будем сами за себя и. Да, как как это сейчас?
1: Небольшая ремарка к тому, что вы сказали. Действительно, Китай это империя, которая не захватывала другие империи. Но при этом особенность Китая в том, что она ассимилировалась со всеми, кто их захватывал. И как меч Кодрика Гриффиндора в «Гарри Поттере» брала самое лучшее из того, что их захватывало. Действительно, идеология, которую вы сказали, она существует в нынешнем Китае. Это называется «сто лет унижения». Да, считается, что вот последние сто лет современной истории Китай находился под таким гнетом и унижением со стороны разных стран, в основном западных империй, и сегодня Китай накачал свои экономические мускулы, и теперь вот эта мощь распространяется на другие сферы, поэтому... Китай, как бы, возвращается, и Си Цзиньпин делает make China great again по аналогии с Трампом, только публично об этом как-то не так заявляет, как предыдущий президент Штатов.
0: А вот насчет вопроса: с Интиане. Меня, как, допустим, человека это очень сильно задевает, то, что все-таки тем более я сейчас читаю этого, сложенница на архипелагу Гулаг, И, ну, просто к чему приводит, да, такая идеология, такие гонения, это вообще как бы. Но э, недавно я просто, ну, смотрел, просто YouTube забил, как бы Синдянь, что там. И поисковик мне выдал сразу таких, да, э, есть э, западные СМИ, которые там, ну, говорят там, mm-hmm. вот вся правда про Синдянь, там миллионы людей там находятся в конституционных лагерях. И тот, как бы китайский CCTN, что ли, называется, я не помню, yeah. где там показывают там, вот меньшинство, да, угуров, там, а, нас, там, да, там, казах, узбеков, как они там в Китае живут, yeah, пытаются yeah. пробиться, да, и они там обвиняют этих, да, мусульман в называя их террористами. И ну, я там услышал вот мой вопрос: да, то, что оказывается, Синдзянь или Восточный Туркестан, да, он был автономным округом вообще. До 49-го, кажется, или, блин, могу ошибаться, но мне вот интересно, как вообще к этому пришли, да, как пришли к тому, то, что, ну, начали вот эти мусульманские меньшинства, да, их, ну, гнобить, да, грубо говоря, загонять в эти конституционные лагеря, и вообще какая там идеология, да, именно это, ну, я, допустим, читаю Сложеницына, и, ну, я вообще не понимаю, как бы, рацию, логику Сталина, да, там, Зачем все это надо делать? Зачем такие жестокости? И здесь я не понимаю, как бы, ну, ну как, как, исследователи у вас есть какие-нибудь, там, ну, не знаю, идеи, может, мысли или какое-то общепринятое мнение, почему все это делается?
1: Да, действительно сложный вопрос. Синьцзян вообще уникальный автономный район в рамках Китайской Народной Республики, потому что культурно, языково и вообще по многим другим параметрам, он намного ближе к другим странам Центральной Азии, чем к Китаю. Да, они говорят на тюркском языке. Вот я немного понимаю и даже ни одного дня не изучая этот язык, потому что он очень похож на узбекский. Да... То, как выглядит национальная одежда и так далее, традиции, это все очень близко к Центральной Азии. При этом исторически так сложилось, что Синдзян-Уйгурский район, часть Китайской Народной Республики, и для Пекина на нынешнем этапе развития, хоть на минуточку поставить вопрос, принадлежит Синдзян под вопрос, это будет большим большим как бы это совершенно Но для них неприемлемо. В Китае есть несколько территорий, которые такие находятся под вопросом это, естественно, Тайвань, да, это особый остров, который фактически независимый государство, но юридически очень в странном положении находится. И есть, конечно, Гонконг, Макао, которые были долгое время под протекторатом других стран, но теперь они в состав в китайской народной республики есть еще Тибет который э, примерно похож по ситуации на, на то что мы видим в Синдиане. тоже э, культурно совершенно другой регион э, совершенно другое общество э, но при этом э, исторически входит в китайскую народную республику э, для Китая все воп- э, ну как бы вопрос даже не поднимается да, о том что это Теоретически может быть независимый или хоть как-то более автономной территорией. Вопрос, который вы задали, он, наверное, истоки его уходят в создание Китайской Народной Республики и разделение его по провинциям, по субъектам, тогда на конце 40-х. Китай пошел по пути Советского Союза и разделил территорию по вот как раз вот этим национальным границам как и Советский Союз у нас вот Центральная Азия тоже распределена национальным, по национальному признаку да? И э, уже сейчас Китай понимает, что он зря это сделал, потому что это мешает ассимиляции, это создает э, вот эти вакуумы, э, в которых это общество отдельно от всех варится, и э, потом происходит какое-то недопонимание, растут э, по понятным причинам э, желания быть более независимыми, да, то, что Китай называет э, опасным сепаратизмом. Это все вполне нормально, и э, сегодня Китай как бы э, считает, что это была э, его ошибка сама э, создать благоприятную почву для того, чтобы э, общество в Синдзяне э, хотело отделиться. Э, Позже это вылилось в нулевых в ряд террористических актов. Э, Ну, раньше, конечно, в 90-х когда распался Советский Союз и появились на границе с Китаем пять независимых центральноазиатских республик, это был первый такой звоночек для Пекина задуматься о своей судьбе дальнейшей и о том, как общество в Синдзяне видит вот этот процесс. Оно увидело, что есть такая вероятность, да, что республики обретают независимость, И могут проводить свою собственную политику, могут пользоваться в полной мере своими ресурсами, назначать своих людей на важные должности, да, и в принципе определять будущее своего региона, как им хочется. Пекин боялся э, вот этого распространения плохого примера э, на синдианы, и поэтому э, с 90-х наблюдается такое ужесточение политики. Пекин, кстати, сразу приехал во все страны Центральной Азии для того, чтобы убедиться, что те люди, которые пришли к власти, они лояльны именно к официальному Пекину, не проводят mm-hmm. никакой... Э, Политики, черные двери с, mm-hmm. там, серой политики с представителями Синдианы. И именно тогда, если вы посмотрите, до сих пор в любых соглашениях есть пункт о трех опасностях, которые поддерживают страны Центральной Азии и Пекин. Это терроризм, радикализм и сепаратизм. Mm-hmm. Да, вот эти три стоп слова они везде можно встретить их. И это как бы самое важное, что было, и, наверное, есть для Китая. Потом в нулевые был ряд э, террористических актов э, в самом Синдяне, в центральном городе Урумчи э, и в Пекине, которые по данным официальным э, Китая были спланированы, да, и потом ответственность за них взяли э, сепаратистские э, группы из Синьцзяна. Это, в свою очередь, привело к тому, что Китай задумался о том, стоит ли продолжать политику свою региональную в том ключе, в котором она развивается дальше. Если посмотрите на историю тибетского автономного района Китая, то вы увидите похожую историю там. Сначала Китай, на самом деле, занялся Тибетом, все вот эти истории, которые мы сегодня слышим про Синдиан, они были уже в Тибете, там тоже mm-hmm. были лагеря, там тоже полностью уничтожали деревни, строили искусственные вот эти туристические центры, переодевали коренных тибетцев вот в этих клоунов развлекателей, mm-hmm. чтобы привлечь туда туристов, и делали вид вот этой вот богатой насыщенный культурными традициями жизни. Позже вот человек, который стоит за изменением политики в Тибете, перешел в Синдиан-Уйгурский автономный район. И сегодня мы видим, что Синдиан превратился в один огромный такой конституционный лагерь, где самое большое количество полиции на душу населения, где огромное количество камер наблюдения, где общество не свободно, оно не может даже свободно общаться по мессенджерам с своими родственниками в других провинциях, и не говоря уже о других странах где для того, чтобы купить кухонный нож, ты должен предъявить свой паспорт, и на этом кухонном ноже выгравируется штрих-код с твоим паспортом и много-много другое. Все те истории, которые мы слышим и все те репортажи, которые читаем. Что за этим стоит? За этим стоит идея Китайской Народной Республики сгомогенизировать свое э, общество, чтобы э, среднестатистический китаец в любой точке Китайской Народной Республики был примерно одинаковым, чтобы mm-hmm. он говорил естественно на э, китайском на путунхуа э, общем языке э, и э, чтобы он э, не был мусульманином, потому что это не среднестатистический китаец, э, чтобы он говорил, писал на китайском чтобы верил в социализм с китайской спецификой, чтобы читал книги, которые публикует Компартия, скачивал приложения, которые выпускает Компартия, ставил лайки на тех статьях, которые соблюдают, идут по линии партии, чтобы не не пользовался VPN, ходил только в китайские приложения и сайты. Ну, в целом это такая политика, которую можно встретить не только в Синдяне, но и в других районах. Просто в Синдиане самая жесткая Такое проявление она имеет как раз из-за того, что э, большинство населения совершенно не похоже на э, ханьцы, да, mm-hmm. другие, другую часть населения, и э, из-за того, что э, большинство исповедует
0: ислам, и вот, который знаете,
1: считается
0: да, да. опасным. Да, мне вот, у э, мысли, бывает мысль, да, допустим, как бы задумываешься, а вот, что это? Почему такое большое население, как бы? Но ну, это, это прозвучит точно так, знаете, наверное, как-то бессердечно, но этот. Но ну, я пытаюсь просто так, если рационально подумать, почему это население, да, миллионы людей, ну, скажем, не пойдут, скажем, ну, не ассимилируются, не, не интегрируются, да, с китайской культурой, там, не примут ее, все-таки, ну, mm-hmm. жизнь, она, ну, я понимаю, это. Э, Твою вот этот интегрите да как бы твоя, твоя культура это все намного дороже Да может быть даже намного дороже жизни да но просто я когда смотрю я вижу там допустим я, я, я не оправдываю ничего мне это вообще ничего не нравится но я просто пытаюсь как-то как подумать, да но есть я тоже смотрю есть очень много там китайских актеров и актрис до да, знаменитостей которые являются этническими там уйгурами, казахами, узбеками, да тюркских таких национальностей, и они вроде бы, ну по крайней мере согласно YouTube, я, я не знаю, вроде бы они там как бы знаменитости, да, в Китае, там модели или еще что-то. А есть вот этого вот, да кучка, которая все-таки выбилась, вроде бы им возможности такие даются, да. Мне вот интересно, что что держит да вот это вот огромное население, там, миллионы людей. Почему они как бы все сопротивляются? Это из-за того, что они такие как бы преданы своей культуре, своей религии? Или же это... Ну, я просто просто пытаюсь понять, как бы, почему, зачем.
1: Я понял, в чем у вас вопрос. Тут нужно разделять китайскую публичную э, национальную политику э, и реальную. Публичная э, заключается в том, что Китай, э, наоборот, поощряет э, букет всех наций, которые проживают на территории Китайской Народной Республики. И он как раз-таки и заключается в том, что... э, выходцам из Синьцзяна и Уйгурского, Второго района и других э, национальных меньшинств выдаются всякие э, льготы на поступление в вузы, э, им выдаются квоты, им разрешено было в период, когда э, была политика одного ребенка рожать больше, э, то есть э, всячески э, вот такие льготы предоставлялись национальным меньшинствам, в том числе и э, представителям национальных меньшинств давали возможности выйти на большую китайскую сцену, да, прославиться. Есть, кстати, несколько известных групп, например, которые поют на своих национальных языках, их слушают по всему Китаю. Да, Вот недавно был такой известный китайский конкурс. Китайский рэп, как он так назывался, новый китайский рэп. И там э, одна из первых мест заняла э, группа из внутренней Монголии, которая пела на монгольском, их, собственно, не понимают, о чем они поют, но э, прикольно. Это одна часть. Но реальная э, политика – это как раз то, о чем мы с вами говорили, э, то, что Китай, Китай считает опасным сам факт того, что какие-то люди, проживающие на территории Китайской Народной Республики, относят себя не к общей китайской нации, да? Вот как, например, в Штатах, там в принципе не существует какой-то. Это страна мигрантов, да? И там в целом не существует какой-то общий Идеологии и всем по большей мере пофиг на то, кто ты по национальному признаку. И это на самом деле объединяет. А а, здесь наличие вот этой особенности национальной, она разъединяет и приводит к каким-то таким непредсказуемым последствиям.
0: Да, да. Наверное, если кто-то услышит, это скажет, наверное, ах, ты конформист. <прокидается> Но действительно, эта тема такая, знаете, она конкретно разделяет. И люди начинают эмоционально реагировать я их конкретно понимаю. И, ну, я тоже, допустим, просто я пытаюсь как-то рационализировать это рационализировать. Я знаю, mm-hmm. что это не подается конечно, рационализация как бы жизни людей, да, да и... Ну и,
1: кстати, возвращаясь к вашему вопросу о том, почему люди не едут, они бы очень даже хотели переехать, например, в большие города, в Пекин, в другие провинции, но это довольно сложный mm-hmm. процесс. Внутренняя миграция в Китае, она хоть и популярна, но это не так просто сделать. Есть да. система прописок китайская, по которой ты имеешь социальное обеспечение только в той области, в которой ты родился. Если ты переезжаешь, ты теряешь право на образование, на работу, на социальное какое-то обеспечение и так далее. То есть, переехать можно, но это довольно сложно сделать. Потом Китай сам контролирует это. То есть, ассимиляция со стороны Пекина выглядит таким образом, что именно ханьцы едут в Синьцзян и там ассимилируют, а а не наоборот. Потому что, если наоборот происходит, то… Уже в Пекине у вас будут появляться маленькие группы людей, да, да, которые, да. которые общаются по признаку национальному. Да. да. И вот эти группки будут расти и, не дай бог, к чему-то такому приведут. Это я говорю с точки зрения Пекина, это не мое мнение. Я пытаюсь да, объяснить логику властей.
0: Да-да-да. Не, я, 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 я конкретно, ну, я, я понимаю, это отлично. И, ну, да, как я говорил, эта тема сложная, она конкретно, ну, вообще делит людей. И знаете мне, что, как бы, этот? иногда я вот думаю, вот, а, то, что Запад, да, так, в набат бьет, там, ой, там, китайцы, они это делают, то делают. Ну, мне вот интересно, если бы они с Китаем были в хороших отношениях, они бы за они вот так бы, как бы ну, потели бы, ну, допустим, вот, я не знаю, как бы, вы следите за, ну, допустим, вот Middle East, да, а, Саудовская Аравия, один из больших клиентов Америки Израиля, да, они у них оружие покупают, и а, то, что они, допустим, Саудовская Аравия и а, Арабские Эмираты творят в Йемене, это вообще ужас, да, просто, и, ну, я просто на Джазира джазире подписан, я там, ну, иногда там репортажи там документалки смотрю с Йемен, это, это кошмар просто, это, это, ну, у меня же прям это, и, но Саудовская Аравия ничего не говорят, и там, о, братан, кто там этот МБС или кто то молодой крон-принц, там мой ровесник, кажется, <laughs> красавчик, да, как бы. А если бы вот, мне вот, надо кажется, то, что вот это их отношение, то, что они кричат, да, за, за сэндзянь, за, за мусульман со стороны Запада, это больше как бы лицемерие, потому что они конкурируют, да, с, с, с Китаем. Если бы они не конкурировали так с Китаем, мне кажется, они бы даже им просто пофиг было бы. Как им было, допустим, то, что в Рохинге, да, когда мусульман, допустим, гоняли, им, им пофиг было. Да сейчас вот это премьер-министр, женщина, ее сейчас свергли, там военный переворот произошел. Наоборот, там, я это видел в западных СМИ, наоборот, там про нее, там, о, там, ее свергли, там, она же Нобелевскую премию мира получила в свое время. Да. О, о и только вот, ну, там, которые, Аль-Джазир, там, еще какие то там, журналисты-мусульмане, которые уже живут на Западе, они там говорили, что, что за лицемерие, да? Мне вот интересно, вот насколько вот со стороны Запада это прям, ну, настолько искренне, да, вот это вот? Или это просто такой политический ход на шар, как бы? просто чтобы насолить Китаю, а не нам враги, мы поэтому будем заценить там еще что-то?
1: Знаете, я бы не стал искать искренность в международных отношениях, это да. такое неблагодарное дело, потому что, ну, ни одна страна не будет... Ну, скажем так, в итоге всегда э, оказывается, что ни одна страна не действовала по причине каких-то национальных ценностей, mm. каких-то
0: идей, да.
1: культурным. Да, всегда, ну главный принцип внешней политики любой страны это прагматизм. Если мы не берем Россию, которая э, всем прощает долги, потому что эти страны лояльны Москве. Э, это исключение. А так, в основном все страны действуют прагматично. Да, да. Э, и э, искать от справедливости не стоит. А, что касается Штатов и Китая, э, на самом деле долгое время Соединенные Штаты были в одной лодке с Китаем, и они всячески поддерживали Китай, и в том числе успех, который произошел с Китаем, был возможен только благодаря тому, что Китай пошел на улучшение отношений с Соединенными Штатами. Если посмотреть на историю отношений Вашингтона и Пекина, то вы увидите, что с 1949 года Вашингтон не признавал Пекин как официальную власть. Они считали официальным Тайвань. И до семидесятых х Тайвань представлял всю Китайскую Народную Республику. Серьез? Этот маленький остров представлял все население Китайской Народной Республики в ООН. Это продолжалось до тех пор, пока не появился такой госсекретарь Генри Киссинджер и его попытки сблизить, успешные попытки сблизить Китай и США. Это совпало, кстати, и похолоданием отношений между Китаем и Россией, Советским Союзом на тот момент. Вот Из 70-х мы видим, что Китай и США установили официальные дипломатические отношения. Китай теперь стал официально представлять себя в ООН. Тайвань очень сильно обиделся и до сих пор вот эта большая рана на, на Тайване есть, и поэтому и возникла вот эта уникальная юридическая ситуация а, а так, в 70-х как раз Вашингтон и поверил в то, что с Китаем можно дружить и нужно дружить. И до буквально вот последних, конца, наверное, нулевых, до 10-х Вашингтон довольно активно сотрудничал с Китаем, была идея в США, что э, Китай можно э, путем вовлечения Китая в мировую экономику можно сделать из Китая такую же демократию э, по принципу там, западному, uh-huh. что вот сейчас э, в Китае люди перестанут голодать, и потом можно уже начинать какие-то либеральные реформы, свободы предоставлять. И так далее. Долгое время Штаты так думали, но в последние годы поняли, что этого ждать не стоит. Китай сегодня активно продвигает свою внешнюю политику и говорит, что он точно не пойдет по пути западных реформ и будет строить дальше свою идею демократии, свою идею государственного строительства. И в этом плане Вашингтон очень сильно разочарован. И мы видим уже со времен Обамы, особенно во время Трампа, как Вашингтон делает все, чтобы сдержать Китай и не дать ему пойти по такому упрямому пути собственного развития.
0: Меня всегда интересуют культурные моменты вообще. У нас э, очень много, ну, если говорить конкретно про Казахстан, я как бы, не знаю, за всю Центральную Азию, очень много студентов сейчас едут в Китай, да, обучаться, потому что это, э, ну, доступно, э, вроде бы хорошее, как бы качественное образование, потому что и в науке Китай тоже, да, уже наравне с западными. И я вот недавно буквально в Инстаграм увидел выступление посла Китайского в Казахстан, и, но. ну, я такой был чуть насторожен, потому что там такие были, как будто бы, ну, там, типа, это от вас зависит, да, там, бывших выпускников китайских университетов, какие у нас будут отношения, там, у вас миссия, там, ну, такие слова, да, я только в шоке был, нифига себе, что за призывы такие, но, но есть люди конкретные, их немного, но есть такие люди молодые, там, которые, ну, топят за Китай, да, если говорить простым языком, которые отрицают все, что происходит в Синьцзяне, которые там жили, я их понимаю, они там жили, учились в Пекине или еще что-то, где-то, да, они видели, какой там народ, безопасность может, видели, все классно, да, как бы, и и они говорят, не-не-не, все классно, это все западная пропаганда, как бы, там все классно, грамотно, и плюс, допустим, ну, Димаша Кудайбергенова, знаете, да, наш казахстанский, да, который стал звездой там, в Китае, да, здесь, в Казахстане его все засрали, он поехал туда, там стал суперзвездой на весь мир, потом все казахи, о, братан, это мой земель, да, короче. Но я ничего не говорю против Димаша, но, допустим, от Димаша я не слышал, чтобы он что-то там против говорил, да, потому что, возможно, у него есть, как бы, так сказать, он уже зависит, да, возможно, от И китайского.
2: интерес, конечно.
0: Да-да-да, интерес у него есть, вот, вот это слово. Как вы думаете, насколько вот этот вот культурный такой сейчас shift, да, идет? насколько он сильно проявится в будущем, и будет ли эта масса людей все больше становиться? Потому что, как бы, учитывая то, что у нас и национализм сейчас, да, ну, как бы, народ все равно, как да. бы, у нас противокитайские настроения все равно есть, но, как вы думаете, вот этот shift он будет становиться больше? Или же все-таки, как бы, у нас вот эти националистические эти, скажут, не-не-не, вы что это забейте? Нифига. Я
1: думаю, мы будем видеть э, и дальше э, увеличение количество студентов. Вот я смотрел статистику по 2019 году. На тот момент 14 тысяч студентов из Казахстана было в Китае. И самое важное, 99% из них учились по грантам. То есть за их обучение платило не казахское правительство, не фонд Назарбаева, а китайское правительство. Да, да. И понятное дело, кому эти студенты будут благодарны по э, итогу своего обучения. А, благодарны они будут точно, потому что с китайским языком, я, насколько понимаю, в Казахстане открываются новые возможности: да, когда у тебя э, в стране э, большое количество, там чуть ли не четверть э, э, нефтяных месторождений, принадлежит э, совместным предприятиям, где есть китайское участие. Uh-huh. То китайский язык это, вот, чуть ли не открывает тебе дорогу в нефтянку, да, да, да. самую прибыльную отрасль, насколько я понимаю, в стране, где ВП в основном от этого зависит, то есть финансовый интерес здесь, ну, то есть, у людей, которые поддерживают здесь Китай, чисто финансовые интересы. И я бы не сказал, что они действуют из-за какого-то чистого альтруизма и поддерживают Китай только потому, что им действительно понравилось. И поехали они в Китай не, не потому, что им так сильно нравится китайская культура. То есть я по большей мере уверен, что если тому же студенту, вначале предложили бы поехать в какую-нибудь западную страну, в Европу или в Штаты, на тех же условиях финансовых да, то вопроса не стояло бы между Китаем и странами Запада. То есть в этом плане Китай все еще не выглядит приоритетом номер один для среднестатистического студента и человека в Центральной Азии. Можно даже посмотреть э, по э, недвижимости, которую покупает политическая элита. Да? У них есть возможность купить свою недвижимость где угодно. Uh-huh. А, если публично они говорят, вот мы с Китаем друзья там, а вот западные НКО – это иностранный агенты, их надо да, бояться. Да. Но при этом они в странах, где находятся эти западные НКО, да, они да, покупают да. там недвижимость, виллы в Италии и вот это все, э, дома в Лондоне. «Дом Шерлока Холмса». Да, да, да. Известно. Очень интересно. И эта тенденция будет продолжаться. Китаю хочется, очень хочется, чтобы китайская культура была популярна в Центральной Азии. Он для этого много чего делает. Вот как раз все эти гранты, вся вот эта мягкая сила Продвижение, попытка продвижения китайского языка в Казахстане. Несколько штук, пять, по-моему, институтов Конфуция, школ Конфуции, где люди учат китайский язык. Это все продвигается, но не идет до той степени, чтобы было настолько же популярно, как, например, российская культура. Я уверен, что... Подавляющее большинство э, знают, там, не знаю, Дима Билан и Сергея Ласкова, не знаю, кто сейчас популярен здесь в России. Да, да, да. А, и не знают там какого-нибудь Джо Луни, который самый популярный китайский певец. А, или не знают там, что сейчас идет в кино а, из китайского. А, угу. Не считая гонконгских боевиков, которые были популярны. Да. А, ну, сейчас я даже не знаю, что Джеки Чан... По-моему, перестал сниматься в гонконгольских боевиках. Он снимается сейчас в голливудских больших фильмах. Уже как э, личность такая, как голливудская звезда, а не как э, китайская больше. Поэтому я я не считаю, что вот э, китайцы очень сильно продвинулись в плане распространения и популяризации своей культуры. И у них, ну вот, пока с этим очень-очень тяжело, и э, ничего в ближайшее время не изменится, потому что для того, чтобы это стало интересно и прикольно, (свят) это внутри Китая должно измениться. (свят) А внутри Китая в атмосфере, когда нет свободы творчества, все очень ограничено и регламентируется разными политическими институтами, это довольно сложно сделать. Вот посмотрите на Корею, которая активно продвигает кей-поп и делает mm-hmm. все для того, чтобы этот кей-поп э, жил и процветал. Вон там э, мальчикам из группы BTS разрешили даже не служить в армии, что э, mm-hmm. такое большое дело для корейцев. Yeah, yeah, yeah. Э, они, у них там все служат. А, и это сделано потому, что BTS это уже мировые звезды, их слушают везде, и это потом приводит к тому, что люди идут Открывают учебники, открывают там тексты, смотрят, что это за слова такие, учат корейский, изучают корейскую культуру и э, становятся как бы такими публичными дипломатами э, Южной Кореи по всему миру. В Китае э, очень хочется это сделать, но пока не
0: удается. Но э, у меня просто мысль такая была. Не приведет ли вот этот вот э, интерес э, к кей-поп-культуре, да, именно к корейской музыке, к их культуре у поколения, я их называю (laughs) тиктокерами, поколение там 15-17, да, и младше. Может ли вот эта кей-поп-культура, Корея стать, так сказать, ну, гейтвей, да, таким проходным путем для того, чтобы эти люди начали интересоваться вообще полностью восточной культурой и открыли для себя потом и Китай, потому что Китай у них тоже, да, си-поп, как бы тоже направление вот этого вот, поп uh, очень такое популярное. Мне самому нравится китайская музыка. У меня вот такая вот знаете, я люблю китайские фильмы, да, там, сериалы, иногда бывают старые, древние, типа, легенды, там, всякие, музыка, но в то же время мне не нравится, да, их политика вообще, я туда вообще даже ездить не хочу. Это, вот такая вот интересная дилемма. Но как вы считаете, может ли вот эта вот да, любовь к кей-поп, именно да, к корейской поп-музыке, культуре привести да, как-то органически к интересу у этой молодежи, тиктокеров, к китайской культуре? И
1: а, несомненно, принять, да. когда, угу. несомненно, когда произошел вот этот бум кей-попа, Я думаю, люди в принципе задумались, а что там еще на восточном полушарии происходит? Вот есть огромный Китай, он, наверное, тоже что-то производит. Я думаю, частично, да, поможет, но, опять же, не настолько, чтобы это было массовое движение. Это и... Опять же, китайский поп, си поп он по качеству, как мне кажется, не доходит, не uh-huh. дотягивает до кей-попа, не дотягивает да, да. до каких-то западных, американских, европейских групп и звезд и так далее. И э, это наоборот приводит к тому, что люди вот в Казахстане уже сами пробуют э, создать свой поп, кью э, казах-поп. <свят> да, 91, э, вот мне кажется, они уже довольно стали популярными в Казахстане да. э, и пользуются каким-то успехом, хоть вначале их вроде как никто не любил, но сейчас уже э, начинают, по-моему, даже появляться какие-то похожие на них группы. Uh, и мне кажется, это больше приводит к такому тренду, что Кей-Поп, uh, он, он про что? Он, uh, они взяли формат uh, вот этого uh, как бы бойбенда uh, штатов, mm-hmm. и uh, через этот формат продвигают как бы свой язык, свои какие-то внутренние ценности, которые часто недопонимаемы в других mm-hmm. странах, и поэтому нам кажется, нам, особенно, mm-hmm. чуть более взрослому поколению, кажется это yeah. странным каким-то. Это как раз использование формата, чтобы ну, как бы говорить о своем. И как мы видим, он применимый к другим странам, поэтому и Казахстан, и. Японии тоже есть J-POP, да, и да, да. в каких странах появляется свой собственный поп, а, который а, говорит про свое.
0: Ну, значит, а, как бы вероятность того, то, что наша молодежь увлечется китайской культурой, ну, маловероятно, да, в ближайшем будущем. А... Ну, именно так массово, Я как, бы сказал, как что... Кей-Поп. Да, потому что э, Китай массово
1: вливает вот в эту мягкую силу для того, чтобы всех вовлечь, э, буквально платит людям, чтобы они приехали к Китай и э, влюбились. Но это немного неправильный подход, потому что э, нужно вкладываться в культуру, нужно вкладываться в свободу творчества, и только потом э, оно само по себе органично э, будет... э, привлекать, по-настоящему привлекать, а не потому, что есть какой-то финансовый интерес привлекать людей.
0: Знаете, это ну, чуть-чуть от Китая тема, но кей-поп. У меня у супруги есть сестренки, они поколение тиктокеров. Один раз пошли в гости и там сидит, короче, говорит там «Боже мой, кого же она говорит? Кого-то из BTS или, не знаю, там Ким, Джон, кто-то, короче». Он такой классный, он такой классный. Я такой, боже, кто это? И мне показывает фотографию какого-то. Я такой, такой смазливый, такой. Весь. Я говорю, так он же, говорю, накрашенный. Если, говорю, если с него макияж снять, говорю, вообще. Я говорю, корейцы страшные. Мне сейчас скажут, ты расист. Да? Но, но в чем прикол, да? Прикол, который я хотел сказать. Она говорит, мне кажется, лет 15-16. Она говорит, типа, и что, типа? Сейчас, говорит, для мальчиков красится эту норма. Я такой... Вау, нифига себе. Ну, ну, я когда был, мы с супругой были в Японии, когда путешествовали, мы там для супруги заходили там косметические эти покупать, и там мы видели парней, которые прямо так. Я тогда удивился, что себе, оказывается, там это как бы распространенная тема, да, тот мейкап для мужчин. Но уже наши как бы, да, нашего молодежь, ну, я сам молодежь, но младше меня, да, поколение, они говорят, что это норма, да. И 91 у нас, да, как бы опубликовали эту тему. Я такой, ну, для меня это был такой, можно сказать, культурный шок. Ага. Я я не знал, то что оказывается уже настолько вот эти вот TikTok, поп настолько уже как бы влияет и меняет мировоззрение поколения, которое идет после нас. Я такой, да, ничего. Себе.
2: Ну, да,
1: да, и ну, не только в Азии, но в целом по миру наблюдается бренд новой маскулинности нового отношения к внешности да, это что-то, мне кажется, с чем просто мы должны смириться, даже если это нам не нравится это, это как э, проблема вечная от детей мы да, не, да. не будем принимать э, будущие поколения, это нормально главное нам не э, э, как это искусственно, если нам это не нравится следовать тренду, потому что это довольно странно выглядит, когда да. старые деды носят э, ст- странную одежду, которую носят тиктокеры. А, да, 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 есть. Если нам не хочется, если хочется, конечно, пожалуйста. Да. Я в целом за то, чтобы все люди делали то, что им нравится, если не нарушает какие-то законы.
0: Да. Вы следили вот недели-когда, две назад, Джек Мак когда исчез?
1: Да, был такой.
0: И... Но он появился. Он появился, да, он вроде бы где-то там. Но а... Я, я помню, это, это же не единичный случай, да, когда миллионеры, миллиардеры в Китае как-то вот так загадочным образом исчезают, потом появляются, там берут все свои слова обратно, горячие, я что-то не говорил. Но как вы думаете, почему такое происходит? И ну, ваша гипотеза, почему Джейк Май исчез вдруг, а да, так внезапно обратно заново появился? Там, если
1: проследить хронологию, вообще... Джек Ма довольно публичная личность, у него активные социальные сети, и то, что он исчез на две недели, это был большой-большой такой
0: все непривычный,
1: для него, непривычный для него статус. До этого был скандал с IPO, которая, дочерней компании Alibaba, владельцем которым он является, она выходила на IPO, и ей не дали это сделать по разным причинам. И сейчас вот эта компания, она называется End Group, она занимается финансовыми инструмен... предоставлением финансовых инструментов населению, но при этом это не банк. Да, то есть она выдает кредиты, это такое, ну, приложение, где ты можешь взять кредит, и при этом все, что нужно для кредита, это только тот, твой паспорт, когда ты регистрируешься, и все. Больше никаких дополнительных документов, там не прослеживается кредитная история. Каким-то образом она прослеживается, но не так зарегулировано, как банки. Поэтому это стало очень популярной темой, и китайское общество, которое все больше потребляет, оно стало активно им пользоваться. Вот власти Китая увидели в этом опасность, потому что э, растет возможность появления пузырей на финансовом рынке, который точно нельзя допустить, когда огромное население массово пойдет брать кредиты и, не дай бог, те места, где они возьмут кредиты, еще как-нибудь обанкротятся, и это как-нибудь потом выльется в протесты вот это вот страшный кошмар китайских властей, которые они не хотят допустить. Джек Ма на это ответил, что Центральный банк действует... Я точно цитату не помню, но он оскорбил Центральный банк и сказал, что власти как бы застряли в 19 веке, не хотят развиваться и так далее. То есть публично критиковал центральной власти, что совершенно недопустимо, учитывая, какой звездой является Джек Май, как да, хорошо да. его все знают, это особенно не э, приветствуется. И э, это, вылилось, это вылилось в то, что э, вылилось. Мы не знаем, что с ним происходило эти две недели, но э, факт остается фактом, это действительно распространенная практика, Джек uh, Май еще повезло, потому что он появился и mm-hmm. дал понять, что все с ним нормально, его не задержали, его не посадили и не прописали какое-то дело. Uh, часто это заканчивается тем, что человек попадает буквально на несколько месяцев и потом только uh, чисто случайно появляется в новостях и не в каких-то там, а в региональных, uh, mm-hmm. где-то между строк появляется, что вот такого-то такого-то человека задержали там по коррупционной uh, статье что-то такое появляется, и так люди узнают. Часто даже родственники вот только так узнают о судьбе своих близких. это Эта практика происходит, она очень часто, когда или какая-то группа лиц недовольна тем, что ты делаешь, или ты кому-то пришел дорогу, или ты взял на себя слишком много, или метишь слишком далеко. Uh, да, uh, по таким uh, делам. Часто это коррупция, потому что понятное дело, что uh, любой чиновник uh, более-менее в более менее высокостоящей Китайской Народ Республике, он как-то замешан uh, в коррупционных схемах.
0: Вот uh, вы же писали статью насчет того, то, что как Китай использует мягкую силу, и uh-huh. ну, конкретно повлиял на элиту в Кыргызстане, да? Но я так понял, это можно проецировать и на весь, как бы, в принципе, на всю Центральную Азию, да. Вот эти вот протестные, у нас, да, протесты недавно проходили, если вы следили. Когда выборы в парламент были, да, вот народ протестовал, вот в России, да, за Навального протестовали. Как вот эти все протестные настроения играют на руку Китаю, или же наоборот, плохо влияют на их внешнюю политику? Ну, как бы первый вопрос. Насколько Китай как бы уже да, пустил своего, так сказать, как спрудащупальца э, в политику Центральной Азии, когда уже влияет на некоторую политическую элиту? да. Как-то. И второй вопрос – это вот, как вот эти вот нестабильности в этих странах, в Центральной Азии и в России тоже да, в частности, как это влияет вообще на всю внешнюю политику Китая в отношении нас и ну, соседей да, таких близких?
1: Да, действительно… Я недавно опубликовал статью о том, как элиты Центральной Азии зависят от Китая финансово. И это не секрет уже, наверное, много лет. Просто с развитием технологий, с развитием расследовательской журналистики в регионе, мы узнаем больше и больше подробностей, что создает нам такую более объемную картинку происходящего. И мы видим, что ну, по понятным причинам Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан больше зависят от Китая, именно элиты, элиты этих стран, благодаря наличию общей границы, которая служит таким окном для всего региона. Все мы понимаем, что Китай самый важный торговый партнер всех этих стран. И когда у тебя есть дверь, в которой все эти товары входят и выходят, ты ну, обладаешь возможностью разных ну, проводить разные махинации, которые позволят лично тебе получить от этого выгоду. Много кейсов можно погуглить и, и найти, как тот или иной чиновник в Казахстане, или особенно в Кыргызстане, был замешан в какой-то коррупционной схеме, связанной с китайцами. Mm-hmm. Почему это происходит больше всего в Кыргызстане? Понятно, потому что там самое неустойчивое. Политическая вертикаль э, из всех э, стран Центральной Азии э, уже э, три раза, как минимум, происходил госпереворот. э, И э, элиты до сих пор, вот уже 30 лет независимости, до сих пор не пришли к консенсусу между собой. Поэтому э, очень легко использовать вот этот внутренний конфликт для того, чтобы э, вмешаться в него и поддержать ту или иную часть, да, или всех поддержать, и все будут думать, что Китай на твоей стороне. Uh-huh. На самом деле он э, играет за всех. Uh-huh. И э, э, это как бы не то, что э, такое официальное заявление, что теперь Китай будет использовать политический инструмент для того, чтобы вытаскивать людей во власть, э, но э, признаки этого мы видим, и мы не можем отрицать э, то, что происходит. Например, Вот в Твиттере э, я опубликовал тред на эту тему, и ко мне в комментарии пришел э, э, посол Кыргызстана в Великобритании и э, стал писать, что это все неправда, и э, мы с Китаем там в хороших отношениях и так далее. Э, Это это совершенно... э, э, Моя статья не говорит о том, что Китай не может использовать страны на стране Азии как возможность. Он может. Но при этом мы не можем закрывать глаза на то, что элиты финансово зависят от инвестиций и каких-то коррупционных схем с китайским бизнесом. Почему я связываю это с властями? По простой причине, что ни один человек в Синдиане невозможно представить такую ситуацию, когда какой-то человек в Синдиане активно взаимодействуют с иностранцами без санкций на то со стороны компартии. Если это невозможно для просто среднестатистического человека, то для крупного бизнеса, тем более, любой бизнес имеет в числе своих сотрудников человека из компартии, который следит за тем, чтобы там все было правильно. Поэтому как минимум региональные власти в курсе всех тех дел, которые совершаются на границе с Китаем, и как минимум они в курсе. Я не говорю, что они давали санкции на то, чтобы как-то вмешиваться, но то, что они в курсе, это точно. Ну, это кажется
0: любая страна, да? Помните, блин, как 5 или 6 лет назад была история, скандал, то, что Казахстан как-то пытался вмешаться в предвыборную или выборную игру в Кыргызстане, что ли, или как-то повлиять. Я помню, был такой скандал. Так что ну, это, скорее всего, нормальная практика вообще, да, во внешней политики, когда каждая страна там, соседи между собой, что-то там, мутят, да, короче, как-то пытается повлиять или же устроить так, чтобы были или пришли к власти, или же была обстановка выгодная именно для тебя, для твоей страны. Да,
1: и при этом... Китай здесь самый главный экономический крок э, в целом для экономик государств, но э, складывается картина еще, что элиты лично э, зависят от Китая, mm-hmm. да, то есть. Не то, что они переживают там за государственных да, но да, они да, еще да, переживают да. за свои карманы. Да, да, а да, вот да, это, да. на самом деле, самая-самая э, главная причина, по которой те или иные люди могут совершать э, разные-разные вещи. Угу. И это именно поэтому э, это опасно, потому что э, с э, такими элитами довольно сложно говорить о развитии государства да, о общей да. национальных ценностях, э, э, учитывая, что они сами зависят от одного игрока. Если бы они хотя бы зависели там от разных э, э, стран да, внешней, то э, можно было бы говорить, что они могут там лавировать, говорить угу. там, э, о том, что они балансируют, но нет. Э, мы видим, что Китай становится главным э, источником для... Э, личных личного какого-то финансирования этих элит. И это э, ведет к тому, что э, ждать э, какой-то прагматичной политики по отношению к Китаю э, не стоит. Угу. Что на самом деле вообще снижает э, ниже плинтуса возможность хоть как-то э, реагировать да, на какие-то события, которые важны для общества угу. в Центральной Азии
0: по отношению к Китаю. Да, да. А вот касательно вот этих вот протестов, нестабильная ситуация вообще. А, вообще Китаю
1: было бы хорошо, если бы везде э, все было стабильно. Китай А-а-а. не любит нестабильность. Вообще любимое слово, если посмотреть по статистике произнесенных слов Си Цзиньпина, это стабильность, э, социальная стабильность. Когда у вас, э, вот, например, как в Казахстане стабильная э, социальная ситуация то вы не переживаете, что к власти придут какие-то другие элиты, которые могут быть настроены против Китая или могут быть настроены как-то хотя бы скептически по отношению к Китаю. Это во-первых. Но с другой стороны, мы опять же должны понимать, в какой ситуации находится Центральная Азия. Ситуация такая, что без Китая вообще не обойтись. Ну, никак. Особенно в двадцатом году, когда все экономики рухнули чертям, особенно в Кыргызстане, в Таджикистане, в Туркменистане, я вообще молчу, что там происходит, непонятно. Но говорить о том, что там все хорошо, тоже наверное неправда. И единственный, наверное, внешний игрок, который уже восстановился и может помочь преодолеть новый кризис, это будет Китайская Народная Республика. Поэтому в этом плане неважно Китаю, кто придет к власти uh-huh. в той или иной стране в Центральной Азии, в любом случае этому человеку придется идти на какой-то договор с Китаем, как-то кооперироваться с Китаем, потому что больше никого не осталось.
0: Uh-huh. Ну вот... Uh меня, знаете, иногда у меня такие мысли пробегают непопулярные, да, так скажем. Э, Непопулярны в том плане, то что популярное мнение у нас, как бы, среди uh-huh. казахстанских интеллектуалов и молодежи, которые более про это то, что, ну, Китай, как бы, ну, я, я сейчас буду говорить вообще простым языком, потому что я не могу так распределить, но Китай это зло, и наша внешняя политика, да, как бы, мы не должны с ним сотрудничать или не должны им позволять там покупать наши месторождения или еще что-то, да. Но какая альтернатива, да, у властей, да, скажем, в Центральной Азии? Потому что если так, чисто, я иногда думаю так, если чисто рационально подумать, да, как поставить себя на место этих, если, ну, скажем, у меня есть, да, дом, да, квартира, скажем, и там, э, соседний, э, там в квартире или хате живет какой-то там, я не знаю, бандюган, да, атаман, короче, глава банды, который там угрожает, да, Мне как с ним будет проще? Я знаю то, что если я с ним пойду на конфликт, он меня просто замочит, растопчет, пройдется. Мне же лучше иметь с ним хорошие отношения, да? Какие-то там, возможно, где-то идти на уступки. Да, окей, хорошо, он там иногда что-то мне говорит, я уступаю. Или же мне с ним идти на конфликт, думать то, что какой-то там большой брат, который там находится за Атлантическим океаном, как-то мне там поможет. Или же там внутри у тебя семья такая, и ты что типа, с ними там. Но ты, как глава этой семьи, думаешь о том, чтобы, ну и плюс, да, твоя безопасность, так как мы уже установили, да, то, что элиты больше думают как о своей, да, и твоя безопасность, ну и как бы более-менее вот безопасность вот твоей, твоей, твоей вот квартиры, да. Это как аналогия, да. Я иногда понимаю, можно сказать, да, меня сейчас обзовут нурботом или еще что-то там, но я иногда понимаю, да, как бы внешнюю политику нашей страны конкретно, если говорить про Казахстан, потому что у нас нет альтернативы, у нас нет армии, да? я там где-то видел список то, что у нас армия, там, если брать там, типа по, там, по статистике, там на 61-м месте, что ли, Узбекистан, кажется, на две позиции больше было. Ну с такой армией, как бы, против Китая, против которого даже Америка, Россия, да, что-то там появляется, но мало что скажешь. Да, иногда, как бы, я понимаю. Внешнюю политику нашего президента, да, потому что он пытается с ними дружить, возможно, там не болтает ничего про синь Цзянь. Окей, хорошо, без проблем ваши как бы, проблемы, сами разбирайтесь, да. Но насколько можно сказать, я прав в своем рационализировании, да, то, что у них у нашего правительства просто нет выбора, да, это единственный э, этот, есть американский такой писатель, интеллектуал, Томас Соул, он говорил, то, что в политике э, все это трейд offs да, все, что ты делаешь в политике, это какие-то уступки, mm-hmm. которые ты делаешь. И в этом плане у нас, мне кажется, какое-то такое романтизированное представление о политике, то, что ты там сидишь, ты там, как нам казал, там по-своему так сделал. Но, по сути, политика это же много вещей, да, это экономика, какие-то отношения. Блин, я так много чего говорю, ну, суть. Да. Мне кажется, у наших просто, у наших политиканов, у нашего правительства просто нет выбора. И это единственный рациональный выход из этой ситуации, когда тебе нужно просто дружить с этими, да, когда у тебя там один сосед дракон, второй медведь, который готов разорвать этого барашка, который это стоит. Единственный путь это с ними дружить, да, и это меньше из двух зол, да. Но как вы считаете, и, и я прав в своем, рационализировании? или же я, вот нурбот, там, я не знаю, там про правительственный чувак, там, который жопу лежит эти китайцы, как ваше мнение?
1: Да, было много аналогий разных. Mm-hmm. В целом я согласен с общим трендом того, что вы сказали. Действительно, у людей, которые находятся у власти в Казахстане и в других странах Центральной Азии, мало, мало других альтернатив. Когда вы граничите, как минимум географически, да, мало альтернатив. У вас два огромных соседа. Во-вторых, если посмотреть на экономику, то в торговой сфере партнер номер один Китай, если посмотреть на инвестиции, Китай тоже номер один во многих странах Центральной Азии, в Казахстане в 2020 году он был номер четыре, стал больше инвестировать в казахскую экономику, чем Россия. Россия сместилась на пятое место дальше мы переходим опять же границы и понимаем что когда есть такой большой мощный сосед то очень очень хорошо бы с ним дружить чтобы на границе все было безопасно потому что если будет хоть какой-то риск появления конфликта то плохо будет всем Дальше мы идем к тому, что это вторая экономика мира, и в целом влияние ее настолько высоко по сравнению с вашим, что если произойдет какой-то конфликт, то не только с ней могут возникнуть проблемы, но еще и с другими странами, на которые эта страна влияет. Понимаете, вот все эти факторы говорят о том, что Центральная Азия и Казахстан в частности находятся намного-намного-намного менее выигрышным позиций в отношениях с Китаем, и это не дает вообще много инструментов для того, чтобы проводить какую-то независимую политику или хоть как-то пытаться... Показывать клыки свои, да, Китаю, да, да, да. если мы говорим аналогиями. И в этом плане они действительно находятся в таком положении между двух огней, когда с одной стороны у вас вот такой Китай, весь мощный и против которого довольно сложно пойти, и с другой стороны у вас есть тое собственное общество, которое тоже настроено на антикитайский. Вот по последнему... Опросу Центрально-Азиатского барометра 35% населения Казахстана считают, что действия Китая неприемлемы и что экспансия тоже неприемлема. Отрицательно относятся к Китаю. В этом плане вы находите более-менее консенсусные варианты для того, чтобы и та, и другая сторона более-менее была с этим согласна. Вот если вы проследите э, э, кейсы судебных разбирательств э, перебежчиков из Синдиана, э, то вот здесь как раз вы увидите вот этот пример политики э, того, что э, можно условно назвать балансированием э, между вот этими двумя огнями. Э, все началось с кейса э, э, Синдианской девушки. Э, я забыл, к сожалению, имя. Сарайгуль,
0: по-моему. Mm, которая, которая сейчас... Которая, она сейчас, недавно вот интервью давала. да, Она сейчас где-то в Европе.
1: Да, она уехала yeah, благополучно yeah, yeah. в Европу. Ей разрешили это сделать. И власти, ей, конечно, не выдали статус беженца, но в том числе не стали препятствовать ее дальнейшему переезду в более благополучное место. Кажется, они даже сделали для нее намного лучше, чем она бы осталась в Казахстане и все равно находилась бы под какой-то угрозой. Дальше у нас было три кейса после этого других перебежчиков, которых посадили в тюрьму, и при этом адвокаты говорили, что это даже хорошо, что их не экстратировали обратно в Китай. И по прошествию судебного срока им выдали статус беженцев, угу. что на самом деле очень большой прогресс. В ну да, меня это
0: удивило, я когда читала эти...
1: Да, удивило многих. И я думаю, это как раз попытка найти вот эту золотую середину, чтобы удовлетворить и этих, и других. Угу. И пытаться как бы не ну, и не, не, не нарушите свои интересы да, и да, да, удовлетворите тех и других. Но, опять же, ситуация довольно сложная, и деться от Китая
0: некуда. Да. Я вот, я когда я помню, в школе учился, мы с братом когда разговаривали, ну, кем хочешь стать, да, я, я брату сказал, ну, на госслужбу я точно не хочу как-то там в политике тусоваться, потому что я сам вообще аполитичен, можно так сказать, хотя, судя по моим интересам, не скажешь. Но иногда бывает, как бы ну, интересно узнать, что там. Блин, иногда там в Твиттере бывает, наткнешься там на какие-нибудь новости, и ты, блин, ну, так е-мое, плохо становится. У меня было такое. Я одно время был подписан на эти uh, Middle Eastern, вот эти uh, медиа аутлеты Следил, что происходит в Палестине, с Израилем. Какие-то, какие-то... Ну, мне очень плохо с ним подписался, потому что я, ну, я очень сильно пережил. Вот эти... Потом то, что вот творилось. Да, я помню еще в 2015-2014 года, когда я был в Твиттере, я видел все эти, да, то, что в Синдзяне, то, что творятся. Я видел то, что у нас в Казахстане вообще Никто об этом ничего не говорит. Да? Ну, по крайней мере, может, я не был подписан на этих. Но сейчас, более менее кажется, становится, может, с развитием как бы, социальных сетей и СМИ, как бы все больше становится покрытие того, то, что происходит, да, там. А вот недавно Маргулан Сисимбаев, вот наш это он бизнесмен, очень такой, и в социальных сетях он очень активен, да, такой, казахский миллионер, такой считается. Вот он э, помогал одному беженцу, э, казаху, который бежал из э, Цинджиана, но его задержали в Львове. И он помогал ему приобрести там, ну, как бы временный этот, транзитный, что ли. И, ну, как бы мы видим, да, то, что идет такое увлечение, некоторые это публичные личности в это увлекаются. Но ну, я думаю, может быть, это как-то повлияет на то, чтобы Казахстан все-таки как-то, ну, как-то ну, не показывал клыки, но все-таки в некоторых моментах отстоял, да, и Я понимаю, я конкретно понимаю как бы позицию страны, правительства в отношении Китая. Иногда мне иногда кажется то, что, блин, они слишком меня рационализируют. Если если я кому-то такое скажу, мне скажут, ну ты что вообще, что ли?
1: Ну, действительно, если посмотреть э, на то, как себя ведет Казахстан по отношению к сен вопросу, э, я бы сказал, э, он действительно пытается хотя бы не быть в тех эшелонах, которые заявляют о том, что они поддерживают политику Китая по отношению к Синдиану. Таких заявлений в последнее время со стороны Казахстана я не слышал, по крайней мере от официальных лиц. И если посмотреть даже на письмо, которое Китай регулярно посылает в ООН, с количеством определенных стран, которые подписываются под этим письмом, что вот то, что происходит в Индиане, это их внутреннее дело, и то, что они там борются на самом деле с терроризмом, то последнее письма не подписал Казахстан и некоторые другие страны тоже из Центральной Азии, не подписали это письмо. Uh-huh. Это тоже показатель того, что вот, меняется, как бы, с учетом того, что думает общество про э, ситуацию, меняется и mm-hmm. э, восприятие в, власти, и меняется их отношение к этому.
0: Да, это я просто пытался быть чуть-чуть адвокатным У нас просто эти...
1: нам нужно смотреть на все с двух сторон.
0: Ну вот мой последний вопрос, я знаю, как у вас тоже время. Ну, вы сейчас в Москве, в России, да, буквально недавно... Навального посадили, несколько дней, да, протесты происходили. Как там вообще обстановка? Ну, я знаю, как бы вы больше специализируетесь на Китае, на Центральной Азии, но ваше мнение о Навальном. Но сначала я скажу свое мнение, что я думаю об этом человеке. Меня этот человек, у нас в Казахстане разделились, у нас большинство защищают его, говорят, как он классный, но есть некоторые, которые там говорят, что он там, вот он националист, вот он такой, там, шовинист, еще что-то плохое. Но я его понимаю, да, потому что я видел его некоторые ролики националистические, да, где он там говорил про себя как дипломированный э, националист, да. Я видел его старые ролики, где он там против мусульман, да, говорил, когда мусульмане, как тараканы, и там один там бежал, Аллаху убор, он его застрелил, да. Я говорю, типа, за то, чтобы в России разрешили ношение оружия. Ну, я такой, ну, для меня это было очень стремно. Но я его понимаю. Да, то, что как человека, который хочет, чтобы его страна может быть, там, ну, вышла из этой коррупции, да, как то, что он хочет, чтобы его стране все-таки, если приходят эти э, люди там с других стран, ну, они легально, да, приходили, я его понимаю, но в то же время меня напрягают, да, вот эти его все твиты, которые он писал, то, что там, э, ты что, типа, ты че, мусульманин, или там, э, там, вы там тараканы, да, там, иммигранты свалите, и он очень умный человек, судя по его блогам, да, когда смотришь его, он очень умный человек, и меня лично всегда пугали умные люди, которые стремятся к власти. И после того, как я прочитал вот Вторую мировую вот взлеты падения третьего Рейха, Гитлер тоже был очень умный, эрудированный чувак, но у него была мегаломания, да, он капец какой-то был. И после того, когда я вижу таких умных людей, которые стремятся к власти, мне кажется, Навальный все-таки стремится к власти, меня пугают такие люди. Путин очень умный человек прям, когда слушаешь его интервью, как он хавает этих журналистов, он знает очень историю хорошо, да, там. Но он, он очень такой, да, тем более еще такой умеет говорить. Путин очень умный, он меня тоже настораживает. <laughs> меня такие люди вообще пугают. И, э, и когда там видишь, да, там вот эти протесты идут, хорошо, окей, в России протесты, но в Центральной Азии тоже там говорят, вот, молодцы, молодцы. Это был такой долго долгий долгий этот. Ну, в общем, суть. Меня он настораживает, я его побаиваюсь. Так. Возможно, так. для России он будет хорошо, Но все-таки умный человек, который стремится к власти... Ну, все-таки лучше, чтобы у власти был умный человек, а не тупой, да? Но меня он все-таки настораживает. Я его понимаю, его политику, то, что он хочет для России сделать. Но вы человек, который прожили там 10 лет, да? Что вы можете о нем сказать? Вы как бы вы же общаетесь с людьми, которые наверняка и за него, и против него, и... Ну, как бы ваше мнение. Sorry, что такое.
1: Нет, все нормально. Я не могу оценивать его умственные способности. Я не знаю, чего Навальный на самом деле хочет. Я не могу читать мысли Навального, поэтому не буду судить о какой-то его цели или чего, чего он хочет. Но я вижу, как он ведет себя как политик. И как политик у него есть определенное понимание своего ядерного электората, тех людей, которые за него потенциально, если когда-нибудь настанет такая возможность, проголосуют или выйдут за него на улице. Да, и все, что он говорит, все, что он делает, это в основном направлено на то, чтобы или те люди, которые его поддерживают, дальше продолжали его поддерживать, или на то, чтобы новые люди, которые потенциально ну, слушают его, где-то видят чтобы они э, какие-то мысли почерпнули для себя и поняли, что это их возможный э, человек, за которым они готовы идти, за которого они готовы голосовать. Э, Я рассматриваю его чисто с этой точки зрения, и мне кажется, он действительно довольно успешный политик. У него э, хороший э, талант э, э, ораторский, и э, он прекрасный медиа-менеджер, активно и очень успешно пользуется социальными сетями. В этом плане именно это и дает ему ту популярность, которую он имеет здесь в России. Сказать о том, что его потенциальный электорат большой, я не могу по статистике. Там не то чтобы большие цифры. Людей доверяют... Навальному, да, этот процент доверия растет, но э, пока еще нет до такой степени, э, чтобы говорить о какой-то э, опасности для существующего режима. И как вы э, видите, да, все, что происходит с протестами, то, как жестко их здесь подавляют, э, говорит о том, что э, да, режим опасается, потому что Навальный это единственный политик, у которого действительно действуют действительно действует, реально действуют политические инструменты. У него практически во всех городах, крупных городах России, есть штабы Навального, штабы ФПК. Они довольно долго уже проводят успешную процесс какой-то делегатизации власти, показывают много расследований о том, как те или иные фигуры вовлечены в в те или иные коррекционные схемы. Они успешно проводят борьбу против существующего режима, против Единой России, выигрывают через умные голосования выборы. Не лично они, но как бы солят. Да, мешают э, э, провластным кандидатам пройти во власть. И э, это все происходит на фоне грядущих парламентских выборов в, в России в сентябре. Поэтому э, власть так переживает. И э, то, что ему дали срок, очень хорошо подходящий 2,8 месяцев, он как раз позволит власти немножко отдохнуть от этого всего во время парламентских выборов и провести их так, как им нужно, потому что этот парламент будет очень важный, как минимум, потому что сейчас в России наблюдают этот транзитный период, да, с начала 2020 года Путин объявил о потенциальном Транзит, и даже если это будет транзит передачи власти от самого к себе, это все равно э, процесс. Его нужно красиво оформить, чтобы общество его приняло. А, а парламент здесь должен быть таким же послушным, как он э, был в последний год. Вот. И если ничего не, не произойдет, то э, мы будем наблюдать транзит. Но в целом, э, как вы уже поняли, ничего нельзя предсказать, ничего невозможно спрогнозировать, особенно учитывая, как пандемия бахнула да, да, <laughs> неожиданно. Да. А, поэтому будем-будем смотреть. Uh-huh. Но опять же, я не специалист по российской внутренней политике. Это ну, все да. как мои такие ну, а, да. мысли на основе uh-huh. того, что я читаю.
0: Ну, а, в принципе, у меня все. Было очень интересно с вами побеседовать. Если у вас есть что-то, я не знаю, вопросы какие-нибудь интересно. Что-то хотите Спасибо, рассказать. мне тоже было очень
1: интересно пообщаться. <свят> в целом, в любом случае, готов дальше поддерживать какой-то контакт.
0: Ну, я на вас подписан в Твиттере, так что я буду за вами следить. Супер. Да, и, ну, я думаю, это наша не последняя встреча. Я буду так иногда писать, <свят> <свят> тем более, <свят> если у вас есть время. Да. Спасибо большое, было очень приятно. Мне было очень интересно. Как бы некоторых нюансов, которые я не знал, по вот себе открыл. Спасибо большое. Ну, сразу видно, что вы учились Спасибо. в международных отношениях. <laughs> Классно <Да>. так. <laughs> Все, окей. Ну, надеюсь, я вас Спасибо. не разочаровал. Вам тоже было надеюсь. Свой... Нет,
1: мне было очень интересно, да, такой прям обширный веер вопросов вы задали на... по разным-разным темам, которые мне интересны.
0: Ну, Спасибо. А где вас можно найти в соцсетях для слушателей, тех, кто будет смотреть?
1: Uh, я вообще существую во всех соцсетях, в uh-huh. Фейсбуке я, честно, добавляю в друзья только тех, с кем я когда-то общался, если не общался, простите, если я не добавлю, uh-huh. там можно подписаться, uh, ну, то есть, Фейсбук, Твиттер, uh-huh. где вы ищу обе... везде.
0: Да, где вы обычно? Ну, профессионально,
1: свои... профессионально я в Твиттере на английском и в Фейсбуке на русском пишу. Uh-huh. Часто у меня меньше личных каких-то постов и больше профессиональных. Вот если интересно следить за тем, что я делаю, какие у меня выходят публикации, интервью, то следите в Facebook и в Twitter. Также читайте нас на сайте CarNegger.ru. Вот у нас есть проект такой, который называется Синика. Это проект, который охватывает все, что делает Китай в Евразии. И если вам, собственно, интересно э, изучать э, это, то милости прошу на сайт.
0: Все супер. Ну, твиттер э, я вас знаю, я в описании оставлю, а Facebook точно так же, да, Тимур Умаров.
1: Я могу вам скинуть соучи.
0: Ага, все, все, окей. я тогда добавлю все это в описании. Если кому okay. интересно будет, подпишется. Все, спасибо, Тимур. Было очень приятно с вами. спасибо. Хорошего дня вам. Все взаимно. Удачи, пока.